0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia canto a te poi dopo quel fe passeggiate mano nella
2: mano
3: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragónés Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes
3: Luis Antequera
2: Y hoy con Lula Antequera año 241 a.C. la flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las islas Egadas, poniendo fin a la primera guerra púnica con la victoria romana. Se conoce como guerras púnicas a los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C., es decir, durante 100 18 años, a las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Reciben su nombre del latino punici, con el que los romanos se referían a los cartagineses y a sus ancestros fenicios, y terminan las tres con victoria romana. Si bien, en la segunda, el genio militar del púnico, Aníbal, a punto estará de girar el sentido de la victoria. En el curso de la Segunda Guerra Púnica, tiene lugar el avance más importante de la conquista romana de Hispania, en cuyo territorio se desarrollarán las más importantes batallas de la guerra. En 538, tras un último intento de recuperar Roma, que había sido tomada por el general Belisario para el imperio bizantino en el que reina Justiniano, Vitiges, el rey de los Ostrogodos que gobierna Italia, se retira a Rávena, capital de su reino. Pero allí será finalmente capturado por Belisario y trasladado a Constantinopla, donde morirá dos años después. De esta manera, Italia vuelve a formar parte del Imperio Romano, restablecido por Justiniano, si bien ahora con capital en Constantinopla. Y hace solo cinco años, Lula Antequera nos contaba esta noticia... ...en la sección El Día Cualquiera del programa... ...Diálogos con la Ciencia de Javier Ángel Ramírez.
3: Y en 1198 Papi presidida por el califa Almohade Abu Yaakub Yusuf... ...tiene lugar la coronación del alminar de la Mezquita de Sevilla... ...alminar que no es otro que el que hoy conocemos como Giralda de Sevilla que junto con la Puerta del Perdón y algún otro elemento, es lo único que queda de una mezquita casi tan maravillosa como la cordobesa, que por desgracia no corrió la misma suerte que ella y fue derruida en 1401. Aunque fuera para levantar en su solar la segunda catedral gótica más grande del mundo, la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. Para hacernos una idea de la colosalidad de la mezquita sevillana, basta decir que tenía nada menos que 15.000 metros cuadrados, apenas un tercio menos que la cordobesa de 23.400 metros.
2: A todo lo cual solo añadir una cosa a Lulet, la mezquita de Sevilla fue derribada porque amenazaba severamente ruina. En 1325, en un islote de una laguna, los mexicas avistan a un águila sobre un nopal que devora una serpiente. Es la señal que esperan para fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, que pronto se convierte en la ciudad más poderosa de Centroamérica, con una población de medio millón de habitantes, entre las más grandes del mundo. Y capital de un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados cuyo rasgo más característico es la práctica de la antropofagia, con un balance de indios sacrificados para comérselos, que cabe establecer en unos 20.000 al año, en un imperio que dura casi un siglo, desde 1430 hasta 1521, en que es finalmente derribado por la alianza que establecen los españoles de Hernán Cortés, con otros pueblos de la zona juzgados o mejor dicho, devorados, por los aztecas, como así tlaxcaltecas, cholultecas, zapotecas, mixtecas, iopes y hasta nahuas, vale decir mexicas, tan mexicas como Tenochtitlán, de ciudades derrotadas antes de la llegada a la capital del imperio. Todo lo cual podemos saber gracias precisamente a las obras que dejarán cronistas españoles como Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Toribio de Benavente, Fray Bernardino de Sagún y tantos otros, ya que ni Mexicas ni ninguna otra etnia indígena prehispánica americana dejó obra ninguna escrita por no saber escribir. capítulo siempre fecundo de la conquista, civilizamiento y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones. Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1493, después de arribar en la península La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón en Bayona, el 1 de marzo, y la niña comandada por Colón en Lisboa tres días después, tras una penosa tempestad que las ha obligado a separarse, llegan juntas las dos al puerto de Palos. Martín Alonso morirá pocos días más tarde, y Colón se dirige a Barcelona al encuentro de los Reyes Católicos. Entre los numerosos presentes que trae, armas, pájaros, algún fruto, siete indígenas del Nuevo Mundo. Por cierto, Contrariamente a lo que acostumbra a creerse y a lo que proclama a los cuatro vientos la llamada leyenda negra, oro prácticamente ninguno, alguna pepita y poco más. En 1521, dentro de su periplo llamado a completar la primera circunnavegación de la Tierra, el navegante portugués al servicio de la corona española Fernando de Magallanes llega a la isla de Samar, en un archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro, hoy día Filipinas. 40 días después, en un enfrentamiento con los indígenas, halla la muerte en la isla filipina de Mactán, tomando el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano que completa la circunnavegación que será la primera de la historia
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos <risa>
2: En 1513 es elegido Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, Vicentésimo séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años. Hijo de Lorenzo el Magnífico, primero de los cuatro papas Medici. De aspecto físico poco afortunado, aunque verbo agradable, duplicará los gastos del papado se muestra como generoso mecenas patrocinando a los grandes artistas renacentistas de su época como Rafael del Sancio o Bramante y promueve la construcción de la nueva basílica de San Pedro sustituyendo a la románica anterior. Clausura el quinto concilio de Letrán pero sobre todo le toca lidiar con el conflicto franco español para hacerse con Italia y por encima de todo ...con los prolegómenos del cisma protestante... ...que promueve en Alemania desde 1517... ...el monje Agustino Martín Lutero. En 1526, en el Real Alcázar de Sevilla... ...se casan el emperador Carlos V, Carlos I de España... ...y la bellísima Isabel de Portugal... ...en una ceremonia que oficia el cardenal Salviati... ...legado del Papa Clemente VII... ...el matrimonio vendrá bendecido por un gran amor... ...fruto del cual nacerán hasta cinco hijos... ...de los cuales sobrevivirán tres, no era poco en la época... ...Felipe, María y Juana... ...el quinto de los cuales, por cierto Juan... ...acabará no solo muriendo sino llevándose también con él la vida de su madre en 1539 se dice que a pesar de las muchas salidas de carlos al extranjero por las campañas que le requerían por doquier en europa durante las cuales isabel quedaba como regente de españa aquel nunca estuvo con otra mujer algo infrecuente en la realeza tal era su amor y aunque tuvo amoríos, como por ejemplo el que mantiene con Bárbara Blomberg, fruto del cual nace Juan de Austria, estos serán cuando Carlos era ya viudo. Se atribuye a una portuguesa como Isabel la profunda españolización de un alemán como Carlos. Grande era entonces nuestra patria, que los que hacían España no eran solo los españoles, sino también otros como portugueses y alemanes. En 1664 una flota inglesa al mando del coronel Richard Nichols toma el control de Fort Ámsterdam, en lo que hoy es el puerto de Nueva York, anexionándose todo lo que actualmente es el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut, llamados entonces Nuevos Países Bajos, bajo control holandés, una colonia nacida en 1614 que dura exactamente medio siglo, como vemos, y concebida como empresa privada para explotar el comercio de piel y nada más. Nada que ver con la empresa pública concebida por España para evangelizar y civilizar las tierras americanas que descubre, donde la explotación económica, que indiscutiblemente se da porque, entre otras cosas, no se puede poblar un territorio sin explotarlo económicamente, es sólo un aspecto más de la colonización del lugar. En 1781 en la constelación de Géminis y con un telescopio de 6450 aumentos construido por él mismo, el astrónomo inglés William Herschel observa por primera vez Urano, séptimo planeta solar que describe como una nebulosa curiosa o tal vez un cometa. William Herschel fue un hombre dotado de proverbiales capacidades entre las cuales también la de la música, con esta maravillosa octava sinfonía que acompaña hoy la banda sonora de este primer tercio de eventos. En 1895 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid se estrena la ópera La Dolores de Tomás Bretón, con libreto de José Feliu y Codina, considerada por muchos la gran ópera española. Seguro que a todos ustedes les suena esta maravillosa Jota de La Dolores. En se matricula el primer automóvil de Madrid perteneciente al Marqués de Bolaños. Un Renault descapotable con una potencia de 14 caballos de vapor. Llega dos años después del primero matriculado en España, un Clement en Mallorca. Costó 17.000 pesetas, 102 euros al cambio de hoy. Más 200 pesetas de la licencia consumía 30 litros a los 100 y repostaba en droguerías, pues no había gasolineras. 20 años después, apenas había todavía circulando por Madrid un número no superior a los mil vehículos. En 1916, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envía 12.000 hombres a México contra Pancho Villa, hecho que generará una grave tensión y que junto al expolio de 1848, en el que Estados Unidos arrebata a México dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, derivará en el acercamiento de México, a Alemania durante la primera guerra mundial cristalizado en el famoso telegrama Zimmerman en el que Alemania propone a México su apoyo para atacar Estados Unidos y recuperar los territorios perdidos en 1848 el cual interceptado por la inteligencia británica y convenientemente enseñado a los norteamericanos será la espoleta que encienda la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. No así, en cambio, la de México. En 1918, en Kansas, Estados Unidos, se registra el primer caso de la mal llamada gripe española. Pandemia que matará hasta abril de 1919 a un número mínimo de 50 millones de personas en todo el mundo, aunque algunos hablan de hasta 100, en una población total de 1.500 millones de personas. Una mortandad, pues, 125 veces superior a la del COVID, y 5 veces más que la propia Primera Guerra Mundial de la que es simultánea. A pesar del brote, Estados Unidos, en lugar de cerrar sus fronteras, no dejará de participar en la deflagración mundial, exportando la enfermedad a Europa a través del puerto francés de Brest. La gripe, que como vemos es estadounidense, tanto por su origen como por la irresponsabilidad de sus gobernantes, terminará sin embargo llamándose española. Y así la conocemos hasta el día de hoy. Y ello porque, al no participar en la guerra mundial, España era el único país del mundo en el que la prensa pudo informar libremente de la enfermedad. ¿Cuántos lugares comunes derribados, verdad? La enfermedad no era española, España el único país del mundo con prensa libre, etcétera, etcétera, etcétera. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Douglas MacArthur tiene que abandonar Filipinas. Es con esta ocasión cuando pronuncia su célebre frase, I shall return, volveré, como efectivamente hará en 1945, realizando sobre la ciudad de Manila unos bombardeos que dejan 100.000 muertos, tantos como Nagasaki. ...y destruyendo todo el patrimonio histórico español de la ciudad... ...que fuera centro un día, cuando gobernada desde España... ...del comercio internacional entre Europa y Asia. Conviene recordar a los efectos que, contrariamente a lo que tiende a creerse... ...en 1898 Estados Unidos no colabora a la independencia de las Filipinas... ...frente a España sino que se limita a arrebatar a esta el archipiélago para convertirlo en una colonia yanqui, a la que no dará la independencia hasta 1946, es decir, hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. <risa> En 1994, la iglesia anglicana ordena a las primeras mujeres sacerdotes, hasta 32, lo que no dejará de encontrar cierta resistencia, haciendo decaer el anglicanismo en un 10% de sus fieles y produciendo un pequeño auge del catolicismo en Inglaterra. 21 años después, en 2015, una de esas mujeres, Elizabeth Jane Holden Lane, casada y con dos hijos, será también la primera obispesa de la Iglesia Anglicana. En 2011 Japón sufre un fuerte terremoto de 9 grados en la escala de Richter, el cuarto más potente registrado. En el último medio milenio, que dura seis minutos, así como un devastador maremoto en el nordeste de la isla que arrasa la central nuclear de Fukushima. Las víctimas ascienden a casi 20.000 entre muertos y desaparecidos, lo que después de todo no es mucho para la entidad de la catástrofe, lo que será posible gracias a las medidas adoptadas en Japón tanto en la prevención como en el combate de terremotos. Por aquel entonces en Alemania se debatía la construcción de una serie de centrales nucleares y el gobierno, de hecho, había dado su aprobación, pero el accidente de Fukushima llevó a Angela Merkel a paralizar el plan. Hoy la energía nuclear ha sido declarada por la Unión Europea como energía verde y tanto Francia, que ya es el país del mundo con más centrales nucleares por número de habitantes, como Alemania, proceden a elaborar un plan de construcción de nuevas centrales. <risa> 2014, Crimea declara su independencia respecto de Ucrania y constituye la República de Crimea que solo siete días después se une a Rusia. Crimea es una península adherida a Ucrania por el istmo de Perekop, pero que forma parte de Rusia desde que ésta se la conquista al Imperio Otomano en 1783. Lo que ocurre es que en el año 1954 y de manera completamente caprichosa y arbitraria, sin oposición de ningún tipo como corresponde a regímenes como el soviético, Stalin se la regala a Ucrania, lo que va a producir importantes tensiones cuando en 1991 se disuelva la Unión Soviética, de la que, al fin y al cabo, formaban parte las dos repúblicas que se disputan la península con salida al Mar Negro. Esto es Rusia y Ucrania.
0: Es una poración para paz
2: Capítulo del Natalicio Nace en el año 1478 uno de los grandes militares de la historia por no decir el más grande de todos el español Francisco Pizarro conquistador del Perú y protagonista de la batalla de Cajamarca en la que con apenas 168 soldados y 62 caballos derrota al ejército incaico de Atahualpa que forman más de 40.000 guerreros, al montar un operativo perfecto encaminado a capturar al Inca, como así se hará. En la avalancha que se genera a continuación, mueren hasta 5.000 soldados incas atropellados los unos por los otros. En el año 1681 nace el compositor alemán Georg Philipp Telemann, niño prodigio que a los 12 años ya había escrito una ópera, Segismundus, basada en la obra calderoniana La vida es sueño, y tenido por el más fecundo de los compositores de la historia, hasta 3.000 obras, aunque solo nos hayan llegado unas 800 perdidas muchas de las restantes en los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas. Su concierto en Fa Mayor para viola, cuerdas y bajo continuo acompañará hoy nuestro obituario. En 1844 el que nace es el gran violinista y compositor español Pablo Sarasate, el que dijera aquello de «He trabajado 14 horas diarias durante 37 años y ahora me llaman genio», autor de piezas inolvidables como su fantasía para Carmen, que acompaña hoy este natalicio. En el año 1899 nace Federico IX, rey de Dinamarca 25 años, desde 1947 hasta su muerte en 1972, aunque ya venía actuando como regente desde 1942. En calidad de tal, durante la Segunda Guerra Mundial mantendrá una firme oposición a la ocupación de Dinamarca por el Tercer Gai, lo cual le granjeará simpatía y popularidad entre su pueblo consumado músico y pianista dirigió regularmente conciertos con la Orquesta Sinfónica de Copenhague fue su lema durante su reinado Met Good for Danmark con Dios por Dinamarca Nace en 1946 Liza Minnelli, actriz y cantante norteamericana a la que hemos visto en películas como New York, New York o Arthur, pero nunca tan grande como en el film Cabaret, donde interpreta este tema increíble, Money, Dinero.
3: MONEY Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Mark a yen, a buck or a pound. A mark a yen, buck or a pound. The soul oh, that, that makes the world go around. The clinking, clanking sound yeah, can make yeah. the world go around. Money, 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 money. If you happen to be rich and you Woo. feel like a knight, entertainment, ah. ah. you can pay ah. for the gay If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring tingling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you mow, And you going fight a lot You can take it on the chin Call a cap And begin to recover On your 14-carat yacht What? Yards. Money makes up world go round The
0: world go round The world go round
3: Money makes a Go round that we both are sure On being poor Money, money, money Money, money, money Money, money, money Money, 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 money,
0: money, money. money, money, money. Thank uh you. -huh. <sighs>
3: in the winter and you curse to the kingdom that you fake. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thinnest paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love them more. But when hunger comes to rap, rat a tat rat-a-tap, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger! See how love flies out the door. Money makes a verse all the bird, all around the birds. Money makes a bird go round, the clinking, clanking, sound Money, 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 get a little, get a little, money, 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 money mark I money, yen, a for a bounce. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round, it makes a bird go round.
2: capítulo del obituario muere en el año 222, después de Cristo, el emperador Helio Gábalo, asesinado como tantos de sus predecesores y de sus sucesores por su propia guardia pretoriana. Será víctima también de la famosa pena romana denominada Damnatio Memorie, es decir, el ostracismo histórico, con el borrado de su nombre de libros, documentos y edificios públicos. 417 muere San Inocencio I, cuadragésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 16 años. Nada menos, hijo, por cierto, de otro papa, Anastasio I, al que de hecho sucede, caso único en la historia de la Iglesia. A él toca sufrir el saqueo de Roma por Alarico en 410, si bien no se encontraba en la Ciudad Eterna, sino en Rávena. Su enfrentamiento con Pelagio y el pelagianismo propicia la famosa frase de San Agustín Roma locuta causa finita, cuando Roma habla no hay más que hablar, que se utiliza como uno de los grandes argumentos a favor de la primacía romana sobre todas las demás iglesias. Fallece en 1514 Donato D'Angelo Bramante, arquitecto renacentista italiano, autor de obras como el claustro de Santa María Pace en Roma, de la iglesia de Santa María Preso San Sátiro y del claustro de Santa María delle Grazie, ambos en Milán, pero por encima de todos ellos de la magnífica Basílica de San Pedro en el Vaticano que, sin embargo, solo llegará a comenzar pasando por su dirección de obras la nómina de arquitectos más notable que imaginar quepa, con Raffaello Sanzio, Antonio de Sangallo, Michelangelo Bonarotti o Carlo Maderno. Existe en su obra un edificio muy especial, el templete de San Pietro in Montorio, en Roma pues es encargado y financiado por los reyes católicos en honor a la conquista de Granada y al nacimiento de su único hijo varón, Juan. en el año 1719 Johann Friedrich Böttger, químico alemán que descubre la fórmula de la porcelana que hasta ese momento solo eran capaces de producir los chinos, los cuales la comercializaban en régimen de auténtico monopolio, y funda en Meissen, Sajonia, en 1710, la primera fábrica europea de porcelana. De la mano de Amalia de Sajonia, su esposo, Carlos VII de Nápoles, va a crear la fábrica napolitana de Capodimonte. Y cuando es llamado a reinar en España como Carlos III, en 1760, también en Madrid, la real fábrica de porcelana del Buen Retiro. ¿Qué destruirán los supuestos aliados de España? ¿Las tropas del británico Wellington? durante la francesada con amigos así ¿Quién necesita enemigos? en el año 1980 junto a dos compañeros en desgraciado accidente de avión en Alaska el mismo día que cumplía 52 años Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales, el naturalista español y gran divulgador de la zoología y la etiología la ciencia del comportamiento en este caso animal autor de programas de televisión y de libros como fauna, fauna ibérica o el hombre y la tierra, gran estudioso del lobo y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 2000, Laureano López Rodó, político español, ministro de Asuntos Exteriores, pero antes y sobre todo, ministro de Planificación y Desarrollo. Verdadero alma mater de los llamados planes de desarrollo que se implementan en España entre los años 1964 y 1975 y producirán una tasa acumulativa de crecimiento del 7,2% propiciando la modernización del tejido económico español y su ascenso a la condición de octava potencia industrial del mundo. Y al hilo de la situación imperante Hablamos con nuestro amigo Alberto Hernández Del Holodomor Él nos cuenta lo que es
1: Holodomor Esta es una expresión ucraniana Que significa morir por hambre Yo la traduciría como el hambre roja Esto sucedió en Ucrania en el año 1932 a 1934 En que... Hubo una gran hambruna Murieron entre 4 millones y medio de personas y 7 Y se calcula que nacieron 500.000 niños menos ¿De qué viene esta situación? Los planes quinquenales del padrecito Stalin Fracasaron como todos Y entonces pensó que para modernizar su economía Necesitaba una buena cosecha de trigo ucraniano Pero la cosecha fue francamente mala Y solamente se cosechó la mitad con lo cual Stalin se enfadó Y no sabemos si para cortar el nacionalismo de raíz O para conseguir los objetivos de alcanzar la cantidad de trios que pretendía Colectivizó todas las pequeñas granjas que tenían los campesinos ucranianos en usufructo Y no solo eso, sino que les quitó los aperos de labranza, los animales Por quitarles les quitó hasta las semillas ¿Qué hicieron los campesinos? Pues al ver que no tenían ningún beneficio Decidieron como primeras medidas matar los animales y comérselos ellos Luego el camarada Stalin cogió y mandó grupos de comunistas allí A que requisasen todas las provisiones y todo lo que tuviesen guardado los campesinos Cosa que hicieron con mucha diligencia y abusando mucho de la población e eh, dictó leyes contra estos campesinos de hecho entre este periodo fueron fusilados 5.000 campesinos y 125.000 fueron mandados a gulag en Siberia Pero esto no facilitó las cosas, todo lo contrario, las empeoró entonces mandó rusófonos allí para que se hicieran cargo de las granjas Pero la verdad es que fracasó también otra vez, como siempre Con lo cual no le quedó más remedio al padrecito de Stalin Que suavizar las medidas y volver a, a como estaba antes Mientras tanto se produjeron episodios de canibalismo Los países vecinos, dándose cuenta de la muda que pasaba Intentaron hacerle llegar... Alimentos a los ucranianos Pero estos fueron requisados por el ejército rojo Y a los ucranianos no le llegó nada Stalin consiguió lo contrario de lo que se proponía Si no había un nacionalismo muy exacerbado en Ucrania Gracias a él encontraron los ucranianos Una forma de ponerse en contra de los rusos Este episodio ha sido condenado por el parlamento europeo Para terminar les diré que estos jerifaltes comunistas pensaban que eran dioses o algo parecido. Y entonces, por ejemplo, Stalin le regaló a Khrushchev, que era ucraniano, la península de Crimea para que se la anexionase Ucrania. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: ¿Y qué quieren ustedes que yo les diga? Pues que hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Hoy, yo solito, Mariate acompañando a su mamá, que lo necesita mucho, recen ustedes por ella, por favor. Y no vamos a despedirnos, como nunca hacemos, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la sinfonía número 8 en do menor de William Herschel descubridor de Urano, por cierto. Interpretaba la Landon Mozart Players dirigida por Matthias Bamert. En el natalicio nos ha acompañado la fantasía para Carmen Opus 25 del gran compositor y violinista español Pablo Sarasate. Al violín Hilary Hahn. Era la Symphony Orchestra y la Frankfurt Radio Symphony, dirigidos por Andrés Orozco Estrada. En el obituario nos ha venido acompañando la música de Georg Philipp Telemann y más concretamente su precioso concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo TWV51. Interpretó la Brema Baroque Orquesta, dirigida por Tomoe Badiarova, a la viola. Hemos escuchado también la preciosa Jota de la gran ópera española, ¿cuál sino la Dolores? De Tomás Bretón, interpretada por la orquesta y coro Filarmonía, que dirigía en esta ocasión Pascual Osa. Y también ese tema maravilloso, intemporal, que siempre emociona el va pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, interpretada también por la orquesta y coro Filarmonía, aunque dirigida ahora por Robert Carter. Y por último, ese tema maravilloso que uno no se aburre nunca de escuchar. Money, dinero, ese dinero que lo mueve todo, como la propia canción nos dice, de la película Cabaret, compuesto por John e interpretado por Liza Minnelli y Joel Gray
3: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia
3: como es y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
3: se despiden de ti ...con Luis Antequera y María de Aragonés.